0: Dobré ráno, dobré dopoledne, já vás taky zdravím z tohle místa, jsem moc rád, že i uprostřed prázdnin, nebo už v druhé polovině prázdnin, můžeme tady být společně a i v tomhle deštívém počasí si se zamýš- zamýšlet nad božím slovem, možná jste byli na nějakých dovolených, vrátili jste se a teďkom jste plní očekávání, co, co budeme dneska, o čem budeme mluvit, a tak chtěl bych vám Položit na úvod takovou otázku. A ta otázka zní: Potkali jste někdy nějakou známou osobnost, jako naživo? Viděli jste někdy nějakou celebritu, například v Práze, Ostravě nebo v Českém těšině? Vidíte nějakou rokovou hvězdu, filmovou hvězdu, sportovní superstar nebo kohokoliv známého, třeba prezidenta? A musím vám říct, že se mi to už párkrát stalo. Jednou jsem byl v Praze na Václavaku a potkal jsem tam celkem slušnou skupinu lidí, kteří tam stáli před nějakým obchodem a, a všichni měli v ruce mobil a fotáky a, a čekali na někoho, jak vyjde. Tak jsem se ptal, co, co se tam děje nebo co. A říkali nějaký zpěvák, neznal jsem ho, ale očividně ho znali všichni. A bylo to... to bylo to val, velký Davy, to nebylo jako, že pět lidí nebo deset, ale bylo to hodně lidí, takže jsem si říkal, že někteří lidé mají tendenci přitahovat Davy a něco, co bych chtěl, abyste udělali je, aby, abyste někteří z vás trochu zrevidovali svůj pohled dneska na Ježíše, svůj obraz Ježíše, jak, jak ho máte, jaký mindset, jak vidíme Ježíše. Někdy vidíme Ježíše jako představu máme, že je takového jemného člověka, který chodí někde, uzdravuje, cestuje od vesnicí k vesnici a někde tam sám prostě tak, tak je. Ale pokud to tak máte, tak musíme ten obraz zrevidovat. Když Ježíš začal uzdravovat, když začal svoji veřejnou službu, když začal kázat, tak, tak se dělo něco, co, co bych chtěl, abyste si zapamatovali. Najednou a se lidé k němu hrnuli. Lidé se kolem hemžili. A tak často čteme příběhy o Ježíši, ve kterých Ježíš je sice centrem, ale není tam sám. Má svůj doprovod, učedníku a kromě toho se kolem něj hemží spousty lidí. A to je přesně to, co vidíme, když ho vidíme v centru města jménem na a jak už jsme mnohokrát mluvili, centrum, odkud Ježíš sloužil, hlavně bylo Kafarnaum, bylo to u Galilejského jezera, na té mapě to můžete uvidět. A na jim byla hrozně malá vesnička, kousek od Nazareta, od Kafarnaum to bylo zhruba 30 až 40 kilometrů na jeho západ. A, ale není sám. Lidé se kolem něj jenom hemží a, a snadno to přehledneme, když ten č- text čteme hodně rychle, a tak, tak si toho úplně nevšimneme, protože to tam je pořád. Že? Ale tady je verš ze sedmé kapitoly Lukášova Evangelia, verš jedenáct. Nedlouho poté šel do města jménem Naim, doprovázen množstvím svých učedníků a spoustou dalších lidí. A možná si pamatujete, když jsem tady naposledy mluvil, mluvili jsme taky ze sedmé kapitoly Lukašova evangelia, mluvili jsme o tom, jak Ježíš se setkal, nebo nesetkal, ale uzdravil setníková sluhu. A dneska budeme pokračovat. Je to přesně, těsně, kdy se to stalo hned po té události, Ježíš prostě s tím davem lidí, kteří viděli ten zázrak, jak Ježíš jenom pouhým slovem uzdravil toho římského nějakého člověka, nějakého sluhu. A nejednou dávy se tam přidávali a šli s ním a chtěli slyšet, co bude říkat. Tady vidíme, že šel do do města jménem Naím a spousta lidí šlo s ním. Říká se tam, že tam šel kolem nějaké brány a tam je právě ten dáv lidí a najednou přichází z druhé strany z toho města, vychází u té brány další dáv lidí. A jde tam takový pohřební průvod, někdo zemřel a není to nějaké takové nosítka nebo něco podobného, jsou to máry takové, je to tam popsáno jako, že ho nesou prostě na marách. Mrtvý mladík je vynášen ven a Ježíš narazí na ten pohřební průvod, když vchází do města, takže jako by se na jednou místí setkávají dva zastupy lidí, dvě skupiny lidí. A další verš nám dává popis, Luka 7:12. Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Doprovázela jej spousta lidí z města. Takže dáv vycházející z města a dáv jdoucí do města. Dvě skupiny lidí. Tam se zastaví, potkají se a vidíte, jak je ta situace popsaná. Syn jedné ženy a ona byla vdova. To znamená, že to nebyla její první ztráta. Nejprve ztratila manžela A možná i ženy ve vesnici utěšovaly a říkali, ztratila jsi svého ochránce, ztratila si svého živitele, ale chvál Boha, dal ti syna, který ti bude ochráncem a který se o tebe postará. A teď tohle. Čteme, že, že zemřel. Myslím si, že to je trojnásobná ztráta. Nejprve ztratí manžela, teď ztratí syna, a myslím si, že další věc, kterou ztratí, je její stabilita, její pohled na to, jak měla dopadnout její budoucnost. A tyhle ty dvě skupiny se setkávají u městské brány ve vesnici Najim. A v tom příběhu, který společně zkoumáme, se dozvídáme nejenom to, co Ježíš vidí, ale i to, co Ježíš cítí. Není tam řečenom. To, s čím se setkává, ale čteme, co prožívá uvnitř. Když když se setkává s lidskou tragedií, když se setkává s lidským utrpením. A myslím si, že je to důležité se na to takhle podívat, protože možná v průběhu let, nebo možná právě teď, vás napadla myšlenka, zajímá se Bůh o lidské utrpení? Moje bolest, moje utrpení, Ovlivňuje to vůbec nějakým způsobem Boha? A jakým způsobem by mohl Bůh způsobit napravu toho utrpení? A nemyslím si, že je dobré, když utrpení zlehčujeme, to znamená, že se z těžké bolesti k těžké bolesti chováme, jako by nebyla těžká, ale, tak jestli, ale nemyslím, že je dobré, když budeme věřit, že Bůh ochrání dobré lidi před strádáním, před utrpením. Protože víte, dobří a svatí lidé v průběhu času, v průběhu historie hluboce trpěli. Takže si myslím, že tento příběh, my v něm vidíme, jak se Ježíš cítí v této situaci, a právě to nám dává příležitost k řešení některých z těchto otázek. Záleží Bohu na tom? Záleží Bohu na mě? Jak je Bůh ovlivněn naší bolesti? A pojďme společně proskoumat ten příběh. Jsou tam v tom příběhu v Lukáši v 7. kapitole čtyři pohledy, které spolu projdeme. A tak první pohled je Ježíšovo srdce. Co Ježíš prožívá uvnitř, když se setká s tou vdovou opouštějící město, aby pohřbila svého jediného syna. Najdeme to v Lukaši 7. kapitole, v 13. verši. Jakmile pán uviděl tu vdovu, byl k ní pohnut soucitem. Neplač, řekl jí. Takže dva zastupy lidi potkávají se na jednom místě, jedni jsou plně očekávání, nadšení z toho, co Ježí a druzí jsou hrozně smutní a soucítí možná s tou ženou. Byla, byla to velká ztráta a Nebylo to moc velké město, všichni se tam pravděpodobně znali. A, a tak říkají, musíme jít potěšit tu ženu a šli s ní velký dáv lidi. A Ježíš říká, neplač. Je na tom něco, co vám ukazuje Ježíše ještě víc přitažlivého? Takový osobní Ježíš, který přijde za tu ženu a řekne jí, neplač. Byl to dav lidí, který se ho úplně netýkal. On měl svůj dav, takže žena měla svůj dav lidí. A, ale on šel přímo k ní a řekne jí, neplač. Ježíš je pohnut soucítem k ní a to proto, že to celé bylo špatně. Naše děti by měly pohřbít nás a ne my, pohřbívat je. Je zřejmé, že jednoho dne pohřbíme své rodiče. Ale jsme totálně nepřipraveni pohřbit své děti, a tak to bylo i u té ženy. A jeho srdce bylo pohnuto soucitem. A pro nás je někdy těžké, abychom s ní soucitili z různých důvodů. V naší kultuře v našem století máme něco, co se nazývá životní pojistka, že? Muž zemře nastupuje vypořádání z životního pojištění. A někdy se stane dokonce, že pokud byla ta pojistka dobrá, tak ta vdova je celkem dobře zajištěna z té pojistky a může dál žít a v pohodě. Ale v těch dnech nic takového neexistovalo. Sociální pojištění sociální byl její syn. On byl její ochránce, zaopatřovatel. A najednou není. Myslím si, že Ježíš pocitil hluboký soucit, protože její pohled do budoucna, její ztráta věcí, které si představovala, když se její ten ožení, jestli bude mít, mít nějaké vnuky, kolik se dožije let, ztratila možná chuť do života, ztratila jistotu, stabilitu a Ježíšovo srdce pocituje hluboký soucit k té ženě. Ježíš projevuje soucit. A není to jediné místo v Biblii, kde kde to vidíme. Když čteme Biblii, když čteme Nový zákon a jdeme postupně Ježíšovým životem, tak vidíme, že Ježíš projevuje soucit stále znovu a znovu. A to hlavně směrem k bezbranným. Kolem Ježíše se hemžily davy v Markovi v 6. kapitole je napsáno, že on a jeho učedníci neměli dokonce ani čas se najíst. Pořád byli okolo davy, pořád přicházejí a odcházejí davy lidi a Ježíš říká, učedníkům říká, hej rychle, ne, naskočte do, do té loďky, odplujeme a trochu si odpočineme. Někdy se to tam rozneslo, možná viděli z břehu, jakým směrem jedou. A, a lidi, lidi běželi po břehu za ním a zatím, co oni připlouvali, tak Dav už se shromažďoval. Nevím, co byste dělali, kdyby to byla vaše dovolená by byla takhle přerušena. Ale kdybych byl jedním z těch učedníků, tak bych řekl, OK, Ježíši, zpátky do lodí jedeme zase na druhý břeh. A tak to můžeme dělat celý den. A, ale to není to, co se stalo. Co se stalo je, že když Ježíš uviděl ten dav, bylo mu jich líto a projevil soucit. V Markovi 6.34 je napsáno, když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k ním, protože byli jako ovce bez pastýře. Ovce bez pastýře jsou, jsou zmatené, jsou rychle chyceny vlky, jsou zranitelné a bezbranné. Ale Ježíš má soucit nejenom k bezbranným, ale také k vyčerpaným. Znova v Markovi v 8. kapitole Ježíš vyučuje Davy první den, druhý den, třetí den, poslouchají, učí se, vysímu nartech nartek, všechno, co říká Holtaii, ale moc toho nejedli. Spíše vůbec nic. Takže učeníci říkají, pošli je, ať si, ať si seženou něco k jídlu, Ale Ježíš říká, ne. Někteří jsou už tak vyčerpaní, že by někde cestou odpadli. A v Markovi 82 je napsáno, je mi hlito, jsou se mnou už tři dny a nemají co jíst. Co když Ježíš soucítí s tvojí situací. Přemýšlím třeba nad rodiči s velmi malými dětmi, kteří nemají dostatek spánku a musí fungovat den za dnem. Co Ježíš cítí ohledně téhle situace? Ježíš má soucit s vyčerpanými lidmi. Ježíš řekl dokonce, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste obtížení a já vám dám odpočinout. Ježíš má soucit s těmi, kteří jsou vyčerpaní. Takže bezbraní, vyčerpaní. Ježíš měl soucit také s postiženými lidmi. Ježíš jednou jel do Jericha, nebo šel do Jericha, bylo to blízko posledním dnům jeho života a jsou tam dva muži, kteří jsou slepí. Oni slyší přicházet velký dáv lidí a, a ptají se, co se tam děje, co se děje. Tohle jsme dlouho neslyšeli takový dáv. A oni říkají, přichází Ježíš. A ti dva muži, kteří jsou slepí, tak začínají křičet: Ježíši, synu Davidu, smiluj se nad námi. A slepota v té době, kdy nebyly žádné operace očí, prostě to byla konečná. Když jste byli slepí, nic vám nepomohlo. Ale v Matouši 2034 čteme, že naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned hned prohlédli a následovali ho. A nakonec náš příběh, kdy Ježíš soucítí s truchlícími. Tenhle příběh v době u města Naim, v Lukáši 7.13, je napsanou, byl k ní pohnut soucitem. A přátelé, bratři a sestry, tohle je pouze zlomek toho, kdy Ježíš projevoval soucit. Jsou jenom pár příkladů. Bezbraní, vyčerpaní, postižení, truchlíci. Proč to je důležité si tohleto číst? Proč je důležité si to připomínat? Protože když si v církvi a mluvíme o důvěřování Ježíši, důvěra Ježíši, tak si možná říkáš nedůvěřují lidem, které neznám. A tak vás chci dneska vyzvat poznej ho. Ježíš je tady k tomu, abys ho poznal. Chce ti ukázat, jaký je, že má soucit s lidmi, kteří jsou bezbraní, kteří jsou... Vyčerpání, postižení, truchlicí prožívají těžké věci. Mimochodem, našli jste se někde v tom seznamu? Vyčerpání, truchlicí. Možná něco ve tvém těle nefunguje, jak by mělo. Je možná nějaké vysoce zranitelné období ve tvém životě. Věřím, že Ježíš s tebou hluboce soucítí. Petr, jeden z apoštolů, napsal později o tom, že všechnu svou starost na něj, protože co? Protože mu na vás záleží. Co když se hlubo se zajímá o lidské trápení a utrpení? A to byla první oblast, Ježíšovo srdce. Druhá oblast je Ježíšovo dílo. A vidíme, co tady Ježíš dělal. 14. a 15. verš přistoupil a dotkul se már. Nosíči se zastavili, tehdy řekl, chlapče, říkám ti, vstaň. A ten mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. A to, co tady Ježíš dělá, není jenom, že vzkřísí člověka zpátky k životu, ale obnovuje tady vztah syna a matky. A jedno takové malé pozorování, když se Ježíš dotkl mára, tak tehdy jste se nemohli dotknout čehokoliv. Uh, ničeho mrtvého z dechliny, ani mrtvého člověka, ani ničeho, co se toho dotklo. Jinak jste byli nečistí a museli jste se jít rituálně očistit. Ale vidíme, že místo, aby Ježíš byl nečistý tím, že se dotkl mrtvého, nebo jeho lůžka, nebo těch már, na kterých ležel, tak ten mrtvý se stal čistým. Ten mrtvý se stal živým. A tak místo toho, aby ta, ta nečistota nebo přišla na Ježíše, tak ta Ježíšova čistota přišla na, na toho mrtvého. A Ježíš, když čteme nový zákon, tak to udělal třikrát. Pokaždé, když Ježíš křísí někoho, je to příběh obnovy vztahu nejenom přivez někoho k životu, ale lidé jsou znovu propojeni. Jedno je teda ten náš příběh, další je muž jménem Jairus, který přijde k Ježíši, padne mu k nohám a, a říká, Ježíši, moje dvanáctiletá dcera umírá, musí jí pomoct. A ta dcera umírá, když jsou ještě na cestě Ježíš řekne, vstaň, vezme ji za ruku a ona vstane, ale pak Ježíš dá zpět jejím rodičům. Třetí příběh je o muži jménem Lazar, který měl dvě sestry, Marii a Martu. Byli to Ježíšovi přátelé, žili v Betanii, nedaleko Jeruzaléma. Otevřeli svůj dům Ježíši, ale jednoho dne Lazar zemřel. Ježíš šel do toho domu a Marta k němu přichází a říká, kdyby tu byl, náš bratr by nezemřel. Ježíš pláče, je mu to líto a pak Ježíš navrací Lazara jeho sestrám. A je to podstata toho, co Ježíš řekl Martě. Já jsem v a život. Řekl to potom, co, co Lazar zemřel. Já jsem v a život. A já mám důležitou otázku, kterou možná, která vás možná napadá. A mě napadá. Když Ježíš byl schopen tohleto dělat, proč to udělal pouze třikrát? Ježíšova služba je zhruba něco okolo tří let dlouhá, tři a půl roku. A nejsem nějaký matematik, ale vychází to, že zhruba jednou ročně se to stalo. Předpokládám, že byl na více pohřebích než jen na těchto. A pokud to dokázal, proč to udělal pouze třikrát? Proč to neudělal třicetkrát? Proč to neudělal krát? A možná nejtěžší otázka, proč to vůbec dělá? Proč dělá to, že vzkřísí z mrtvých tři konkrétní jednotlivce? A já věřím, že to, co se tady děje, nejen ta tří vzkříšení, které udělal, ale také všechny zázraky, uzdravení, které Ježíš dělal, věřím, že to, co dělá, je, že ukazuje, v malém měřitku, v menším měřítku, to, co jednoho dne bude v plnosti. Věřím, že to, co dělá je, že částečně ukazuje jako příklad za a, za B, za C, ukazuje částečně, co jednoho dne bude dělat úplně. Protože úplně na konci našich Biblií máme popsán plný příchod Božího království přicházejícího plně. A je to tam napsáno takto ve zjevení 21. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude. Ani nářek, ani křík, ani bolest už nikdy nebude. Neboť minulé věci pominuli. Tak vidíme maminku, která dostává zpátky svého syna, je to ukázka toho, co přijde v plnosti na konci věku. A tak víme, stále to opakujeme boží království tady a teď, ale ne ještě ve své plnosti, a, a teď vidíme lidé, lidi v městečku na dva zastupy jo dáv, který cestuje s Ježíšem a dáv, který vychází z města pochopili to, co se stalo? já si nemyslím tak ale když to uviděli, co, co s tím měli dělat Ježíš říkali si, kdo to je že je mrtve. A přímo, když čteme tenhle příběh, tak začínají spekulovat o tom, kým je Ježíš. Takže třetí myšlenka je Ježíšova identita. V 16. verši čteme, všech se zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha. Povstal mezi námi veliký prorok. Bůh navštívil svůj lid. Ježíš byl veliký prorok, protože mluvil to, co slyšel od otce. Měli pravdu, ale nešli dostatečně daleko. A říkali, prorok povstal mezi námi. Jak se, jaké se vám to zdá, že ze všech slov, které mohli vybrat, bylo právě slovo prorok? Byla dvě zkříšení dětí ve starém zákoně a byly vykonány dvěmi proroky. Eliáš a Eliša. 800 let předtím, než přišel Ježíš, Eliáš utíká, je v městečku, které se jmenovalo Sarepta, vdova s ním sdílala jídlo a její syn pak zemřel a po nějaké době a po Eliášově modlitbě je vzkříšen. Druhý prorok Eliša cestuje do vesnice, která se jmenuje Šunem. Bylo to po cestě, kterou Eliša chodil a byli to manžele, kteří vybudovali pokoj který Eliša využíval, když tou cestou šel. Ta žena byla bezdětná, Eliša ji prorokoval, že do roka a do dne prostě bude mít dítě, že ji Bůh dá dítě. Do roka ta žena měla dítě, syna, syn začíná růst, začíná mluvit, začíná se projevovat, ale tento kluk taky na jednoho dne umírá, ale díky Elišově modlitbě se její syn navrací k této ženě Šunému. A víte, kde byl Šunem? Šunem byl asi pět kilometrů od vesničky nebo města Nain. Místa, kde Ježíš zkřísil si na té vdovy. Šunem na jedné straně kopce a na na druhé straně. Co tím chci říct, že pokud jste žili v Nain, tak, tak jste věděli moc dobře, co se stalo u vás na zahradě, v vozovkách, před osmisty lety. To, co Ježíš udělal, bylo hodně podobné Elišovi. Takže jejich závěr, když se potkají ty dva zastupy lidí, je, že prorok jako Eliša povstal mezi námi. A ukážu vám teď něco a pomůže nám to lépe pochopit jiné věci v božím příběhu. Je to o dvě kapitole později v našich biblích. Tenhle příběh o Najímské vdově je v sedmé kapitole, a pokud se podíváme do deváté kapitoly, tak uvidíme Ježíše, který je obklopený davem, nebo už není obklopený davem, je jenom se svými učetníky. A ptá se jich takovou otázku, když dělal si takový průzkum. A říká, za koho mě lidé pokládají? A učetníci se předbíhají s různými pojmenováními, které mu lidé dávali, A říkali v Lukáši 9,19 Někteří za Jana Krtitele odpověděli, jiní za Eliáše a další říkají, že vstal jeden z dávných proroků. Proč říkají Eliáš nebo někdo z dávných proroků? Já si myslím, že proto, že po cestě uzdravil syna toho syna té vdovy. Ježíš říká OK, tak jo, to dává smysl. Ale co si myslíte vy? Za koho mě máte vy? Zeptal se a Ježíšův účetník Petr, který často byl mluvčím celé té skupiny, říká, ty jsi Mesiáš. Ale pořád možná nejde úplně dostatečně daleko. Nedochází mu, jakým typem Mesiáše Ježíš bude. Jako trpící služebník na, na místo nás, na našem místě. Ale stejně, abych to nezamluvil, myslím si, že to je jedna z nejdůležitějších otázek v životě. Za koho mě pokladaš ty? Možná dneska Ježíš se ptá tu otázku každého z nás. Za koho mě pokladaš ty? Někteří říkají, je to skvělý učitel. Ale zdá se, že on sám říká, že je víc než to. Říká, já jsem v a, život. a pokud jste si ještě nerozhodli, za koho ho pod, pokládáte, myslím, že nutně přijde den, kdy se budete muset rozhodnout. Namítnete, nevím, jestli mu, ještě, nevím, jestli mu jdu, už důvěřuji. Tak vás vyzývám dneska, poznejte ho. Seznám se s ním a důvěřuj mu více. Za koho pokládá pokládáš Ježíše dneska ty? Pokud je všemohoucím Bohem, který přišel na zem v lidské podobě, který vyučoval, uzdravoval a přinašel obraz toho plného obnovení na konci času, jako ten, který trpí namísto nás, ten, který je vzkříšen do nového těla, jako předobraz toho, jak my budeme vzkříšeni na konci času. Dovolte mi říct toto, pokud on je boží Syn, pokud on je všemohoucí Bůh, on si zaslouží moji a tvoji pozornost. Pokud je všemocný Bůh, pán pánu a král králu, zaslouží si veškerou moji pozornost. Zaslouží si mojí pozornost v jedné konkrétní oblasti, na kterou se zaměříme, když budeme dneska končit. Protože to, co má dočinění s tím, co Bůh dělá v nás a okolo nás, je, to má dopad, to, jaký Ježíš je. A tak čtvrtý pohled je Ježíšovo společenství. Ježíš jako pán plný soucitu touží potom, aby naplnil mocí lidi, kteří budou plní soucitu. Aby zmocnil lidi, kteří budou nejenom přijímat jeho soucit, ale dávat dál jeho soucit. A to je možná takový základní nějaký trénink, který bychom měli mít. Co tím myslím je, že když Apoštol Pavel píše o nové, gener- nové generaci věřících, píše Efeským 4.32, říká, buďte k sobě navzájem láskaví a milosední. Protože ten, který je soucitný, chce, aby jeho následovníci projevovali soucit. Dále po cestě jsou kolosy, kde Pavel píše v Koloským 3.12, proto se jako boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte níterným soucitem. Láskavosti, pokorou, mírností a trpělivosti. Je to jako kabat. Oblečte, oblečte na sebe níterný soucit. Soucit není jenom něco, co cítíme. A soucit má ruce, má nohy, soucit se projevuje na venek. Jedna. A Lukáš 15, několik kapitol později, je tam podobenství o marnotratném synu kdy syn se vezme, úteče z domu, vezme část bohatství a vrátí se zpátky potom hladovějící, totálně zničený zpátky domů. A je tam napsáno, že když ho vidí otec, tak je naplněn soucitem a běží mu naproti, aby ho přijal zpět, protože soucit s námi hybe. Soucit působí, že že jednáme nějakým způsobem. A tak na závěr vám chci dát jednu jednoduchou radu že když někdo prochází někým těžkým obdobím, obdobím ztráty, tak nevím jak vy, ale já jsem často v rozpacích. Jak sloužit takovému člověku? A tak vás chci nechat s něčím, co je, co je dobré. Když potkáte někoho, kdo prožívá něco těžkého, tak přirozeně možná přijdete a řeknete, máme tě rádi, je nám to líto, čím procházíš. A kdyby cokoliv potřeboval, tak dej vědět, zavolej, ozví se. Nabízíme cokoliv, a vlastně ale nedáváme nic, že? Nic konkrétně. A vlastně dáváme břemeno na ramena toho druhého. Takže nejprve, když chtějí naši pomoc, tak musí oni požádat. A ne každý je dobrý v žádání o pomoc. A za druhé musí být kreativní v specifikování toho, co potřebují. Často často neví, co potřebují, že? Ale znovu, často ti, kteří prožívají ztrátu, bolest, trápení, tak vůbec netuší, co potřebují. Takže je tady rada, když jste s někým, kdo prožívá tyhle ty věci, nabídněte něco konkrétního. Udělání čehokoliv je lepší než slíbování všeho. Něco udělej, asi to nevezme jejich bolest pryč, ani nemusí, ale potřebují zažít lásku a že jsou milování Bohem. Protože zažít Boží lásku skrze tvoji lásku a tvou přítomnost můžou právě tehdy, když ty projevíš soucit praktickým způsobem. Možná zavoláš a řekneš, hej, co kdybychom přinesli v příští čvrte nějaké jídlo? A oni řeknou, ne, nic nenoste, máme plnou ledničku a pořád nám někdo něco nosí ale navídli jste něco konkrétního. Udělali jste konkrétní krok v konkrétní den. Nebo textovka o tři týdny později, kdy se něco stalo. Všechna pozornost lidí se soustředí první dva dny, květiny, zavolání, textovky, ale pár týdnů potom, co jsou všichni zpátky ve svých životech, tři měsíce později, SMS, která říká, myslíme na tebe. My jsme nezapomněli, jsme s tebou. A možná namítnete Není lepší ručně psaný vzkaz než, než SMS. Jo, je. Ale SMS, kterou pošle, jež je lepší než vzkaz, který si plánoval napsat. A není to jenom o smrti. Lidé procházejí různými druhy ztrát. Přijdou o pracovní příležitost, se kterou počítali. Ztráčí práci, kterou měli 20 let, a, a neví, co dál. Někdo ztratí bydlení, protože v míst, místě, kde bydlel v pronajmu, tak už to není k dispozici. Někdo sportuje, zraní se, takže už nemůže být součástí týmu, ve kterém byl 10 let. Ježíš, který je plný soucitů, touží vybudovat společenství následovníků, kteří jsou plní soucitů. Kteří nejenom cítí nějaké emoce a ale kteří projevují soucit praktickým způsobem. A to si myslím, že je základní věc, kterou se potřebujeme naučit jako rodina tady v křesťanském centru. V modlitbě páně se modlíme přijít ve království a víme, že jednoho dne přijde, ale už dneska může přicházet boží království tady a teď ve mně a skrze mě. Vy se můžete stát tou ukázkou za A, za B, za C. Vy můžete přijít a přinašet kus Božího království k lidem, kteří prožívají těžké věci, kteří prožívají trápení a můžete jim projevit soucit. Když se modlíme přijít ve království, nemodlíme se jenom o něco v budoucnu, ale modlíme se o to, aby se stalo něco v našich srdcích právě teď, a právě tady. Tak pojďme sklonit své hlavy. Pane Jižíši, já ti děkuji za to, že jsi dobrý Bůh. Já ti děkuji za to, že jsi všemohoucí Bůh. Já ti děkuji za to, že projevuješ soucit. i v dnešní době. Díky za tenhle příběh, který můžeme číst v Lukáši a díky za to, že můžeme vidět, jakým způsobem ty jsi jednal uprostřed toho davu, Zkroušených lidí, kteří prožívali těžkosti s tou ženou, která přišla o svého syna. A ty jsi přišel, zasáhl si mocným způsobem, ty si dal zpátky syna té ženě. Pane Ježíš, já, se, já tě prosím o to, abychom si mohli něco z toho vzít, abychom mohli se naučit mít takový soucit s lidmi, kteří prožívají trápení. Abychom mohli přijít, přestože možná nikdy nepřijde uzdravení, možná nepřijde vzkříšení, ale, ale přijdeš ty se svým potěšením. Přijdeš ty se svým uzdravením naší mysli, našeho srdce. A je prosím o to, abychom se naučili být aktivní v tom, jak projevujeme soucit jedním druhým, jak projevujeme lásku, kterou si dal do naší životu. Když můžeme praktickým způsobem být těmi, kteří ukazují na to, že jsme tvoji, tím, že projevujeme soucit, který je nadpřirozený, který je tvůj, který nepramení jenom z našeho, z toho, že jsme dobří a z toho, že ty jsi dobrý. Z toho, že ty jsi v nás. Kéž prosím, pane Ježíši, za lidi, kteří jsou na tomto místě, kteří nemají odvahu ti důvěřovat, dej se jim prosím poznat. Jaký jsi. Prosím tě za lidi, kteří když přemýšlejí, kým si ale nedokážou to říct, kým jsi pro ně, tě prosím o to, aby se s ním dal poznat. Prosím tě za lidi, kteří prožívají dneska trápení a těžkosti, prosím tě o to, aby si zasahoval v jejich životech a v těch situacích, ve kterých teď jsou, pane. Přijď se svým občerstvením, se svým uzdravením, se svojí radostí. Použij si k tomu nás, Pane. Sláva tu Ježíši. Amen.